0: Hace un poquito más de un año que no te veo, Coco, y para mí es un placer charlar con vos. ¿Cómo estás?
1: ¿Y cómo anda Mario? Eh, hace más de, de un año, sí, claro. año claro. Y medio, por lo menos. Sí. Por el asunto, este de la pandemia no nos vemos nadie, no va a ser amigo, nunca nos encontramos.
0: Es verdad, es verdad. Te, tuvimos que prescindir de algo tan importante para todos como es, por ejemplo, encontrarse con amigos.
1: Eh, y yo creo que después de la familia, lo fundamental.
0: Sí, es, sí. Sí, porque aparte son esa cuestión que, que nos ayudan a, a seguir, digamos, adelante, porque conflictos, situaciones, por ejemplo, partidos perdidos, partidos complicados, nos va a pasar toda la vida, toda la carrera, pero lo que nos ayuda a seguir, por ejemplo, son estos: los afectos, los amigos, la familia, el saber que hay un mundo, a pesar de que cuando ustedes están laburando y cuando están de entrenadores están las 24 horas del día pensando en lo mismo un poquito, 23. 23, <risa> 23, está bien, está bien. Y escúchame, y vos dirigiendo y sí. pensando en fútbol en 23 horas, sentías que, que en ese momento, ¿no? Sentías que estabas haciendo bien, postergando cosas tuyas, cosas individuales, cosas privadas, pero ¿era lógico y era entendible que le dices 23 horas por día al fútbol?
1: Sí, sí, bueno, eh, obviamente que... Solo te lleva porque uno en la carrera de entrenador es otra cosa, pero uno arranca de pibe de los 10 años. Yo era federado a los 10 años en Bahía Blanca. Claro. Y jugaba con los de 14, ¿sabes? porque era, siempre fui medio alto, ¿viste? flaco y alto.
0: Sí.
1: Y ya jugaba con los de 14. Imagínate que jugué todo, toda mi vida, estuve metido en el fútbol. Era mi vida. Y ahora lo extraño muchísimo. Cuando largué, cuando me retiré, que fue el, en abril del 2012 ya va a ser de casi diez años nueve años sí. este y ahora los primeros primeros dos años más o menos me lo banqué bien que después empecé a extrañar yo nunca lo pensé que cuando largara que iba a ser porque larga de jugador podés ir ser entrenador pero cuando larga de entrenador salvo que que tengas algún negocio este, yo nunca me dediqué a los negocios me directamente a la familia pero tanto el día en tu casa tenés muchas horas vacías libres
0: Vos sabés que yo, como lo he sufrido, lo sabés porque lo hemos hablado, sí. eh, he sufrido el desempleo, he, he sufrido el no laburar. Yo siempre digo que lo peor que tiene no es la falta de guita, que obviamente que la sufrimos todos cuando estamos desempleados, sino claro. que es el exceso de tiempo libre. Te da lo mismo despertarte a las 7, a las 9, a las 11, a las 4 de la tarde, lo mismo porque no tienes nada para hacer.
1: Exacto, exacto, es tremendo eso, pero eso lo sabés cuando me di cuenta, cuando lo arreglé. Claro. Eh, si no, antes no no había pensado porque eh, ya había largado de jugador y seguí mi vida, pero claro, laburando. Sin laburar, es imposible vivir, sin tener una ocupación, ¿viste? Eh, está bien, eh, pero tenés tiempo para estar con tu familia, todo eso, pero te sobra el tiempo. Te sobra demasiado porque no no, no te levanta más, siete menos cuarto acostumbrado toda la vida a levantarme de sabores para ir al entrenamiento.
0: Y, y, el y pensate... El vestuario,
1: el vestuario, sí, el... el, 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 el el, como hablábamos antes, nosotros nos está aquí el aceite verde, todo ese olor y el
0: mate. Sí, y las preocupaciones. Y, y el, tener el, el tener que resolver el, el lío que tenés para el domingo, que te falta tal y si no sabes si poner a tal o a tal, digamos. ¿Es eso? Bueno,
1: eso sí, eso, bueno, eso. Según, eh, eso es, es más fácil, ¿viste? Porque ya estás acostumbrado, este, con quién vas a hablar, con quién a hablar, a quién le puedes dar la explicación, a quién no, hablar con tu compañero de equipo. ¿Eh? va a resolver, uno resuelve siempre el último resuelve el responsable pero siempre hablamos con cuando no tiene que poner o sacar algo bueno pero eso es parte del laburo, es lindo es, son dos cosas
0: lindas tuviste que analizar o por lo menos te tomaste un tiempo más importante para, para tomar la decisión de dejar de futbolista o dejar como entrenador porque lo de dejar de entrenador me dio la sensación que hubo algo de impulso también en vos eh, bueno
1: es eh, para explicar eh, ...de jugador... ...largué por lesión, directamente... ...porque... ...un día un hinchador acá... ...fue a buscar un córner... ...yo había vuelto de doble operación de rodilla... Uh -huh. ...acordate que la operación de rodilla... ...en el tiempo mío era como... te abrían con una tijera... claro ...para sacar un menijo, una burudez... ...ahora es una burudez el menijo... ...yo no tuve de jodido el ligamento... ...y nada, bueno... ...entonces este, directamente... Llegó el momento y uno me gritó Atrás del arco Coco Vos no La cancha de Huracán Atrás del arco No me olvido más Me dijo Coco Vos no te puedo ver así No podés Vos Estar jugando así
0: oh.
1: <ríe> Como me vería Me vería Rengo Desde Dios afuera mi. de la cancha ¿Me Dios entendés? Mi. Bueno y Cuando me dijo eso Este Justo era ¿Sabés que justo era Cuando largué? Venía Ardiles Me acuerdo de Huracán Claro Ardiles.
0: 76 ¿No?
1: Eh, 76 Exactamente no, 75. 75 Agosto del 75 y Entonces me, me y Cuando me, me fui a mi casa Y lo pensé bien, esa noche no dormí Inflamada la rodilla como siempre Sufriendo con muchos dolores Sufría mucho Siempre jugaba infiltrado Jugué prácticamente un año infiltrado El flaco Menotti Que me quería mucho Y quería que siempre jugara ¿viste? Y yo siempre me jugaba Sí, y me costó muchísimo, pero la rodilla era tremenda, ¿viste? el dolor que tenía la inflamación, y bueno y cuando me dijo es un hincha, digo, cómo me dijo mirá beberán, antes de dar lástima me largo, y me fui a buscar, no dormía toda la noche, y me acuerdo que me fui a buscar, fui al utilero, Alberto Catania, me acuerdo por acá, le pedí la ropa, que, ni sí, qué venía a tan temprano acá, me fui a las siete de la mañana antes que llegara al periodismo porque venía ardil ese día, ajá. Sí, entonces le digo, dame, dame todo lo que tengo acá, los botines, todo esto que lo llevo para mi casa porque no juego más. No sabes empezó con el botinero y al mediodía me vinieron toda mi casa, todo el técnico, lo, todos los que estaban ahí en ese momento, huracán. Vinieron y el profe, la guerra, todos vinieron y este, querían que no alargara y le dije a todos, ¿no? vinieron todos los muchachos, obviamente, toda la figura que es huracán va Vinton y todo lo demás, todo el equipo, y la bien, la decidí me decidí viajar entonces me costó al principio, pero yo estaba haciendo el curso de técnico, ya preparándome, y haciendo el primer curso de técnico, al, al 7 de octubre ya estaba trabajando en Chacarita,
2: no de creía. técnico,
1: y enseguida me buscó Sucotti por medio del otro paradino, preguntó sobre mí, qué sé yo, y que yo le había gustado como jugador o cómo era mi personalidad, qué sé yo, lo que sea, este, y me fui a dirigir y me, el arranque ya me fue muy, me fue muy, muy bien, sí. y, y bueno, y después ya viste, no tuve tiempo de sufrir nada.
0: Coco, ¿y te sentías preparado para dirigir o te encontraste con la situación y no te quedó otra que empezar a prepararte mientras iba corriendo mientras iba comenzando la carrera?
1: No, no, me, me sentía preparado, sí, sí eso sí, este, yo me sentía preparado para dirigir, todo, porque generalmente yo cuando con casi todos los técnicos tuve una relación de, bueno, terminé con el flaco Menotti, no, el flaco Menotti agarró la selección, había agarrado recién, y después vino Inbellone, vino, bueno, vinieron dos o tres técnicos. Cristiano Juárez, ¿no?, también. No, al Gitano no alcancé justamente, porque el Gitano agarró que es un muy buen equipo que hizo en el
0: 76. 76, claro. Ya no, no
1: lo tuve, no, al Gitano no alcancé a claro. no. No.
0: Porque Menos no. Pero tan.? Me sentía, porque... me
1: sentía, yo me sentía sí. para dirigir. Sí.
0: Porque no sé si a vos te pasaba, seguramente sí, dirigiendo, que vos veías tu plantel, veías tus jugadores y decís, este va a dirigir, este va a ser entrenador, este sabe mucho, pero capaz que le cuesta la cuestión de la comunicación con un grupo, porque... Hay algo que ustedes tienen muy... Admi que, que se admira mucho. sabes que estoy muy cerca de, de algún cuerpo técnico. Sí, y claro. que... que hablarle, adelante, hablarle adelante de 35 tipos todos los días. Tipos que te están mirando de arriba abajo, ¿eh? te están examinando todo el día. Porque vos te quejas, es lógico, y está bien, vos y los entrenadores se quejan, por ejemplo, de la opinión de los periodistas, de mm. nosotros. Pero sí. el, los jugadores son los primeros que te evalúan, ¿eh?
1: Eh, y lo primero que hablan con, lo, con ustedes Con los periodistas Claro que sí, <risa> claro que sí. Porque ustedes no inventan todo no. ¿sí? Muchos me dicen, no inventaron No, de algún lado llegó Se las, charlas, las charlas Y más cuando después ya empecé dirigido la selección a equipos grandes Yo salía de entrenamiento Ponía la radio Y ya, ustedes ya comentaban Ustedes en la forma de decir esto ¿eh? Sí, 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 sí. Este, La radio, en el auto, si me volvía a en mi casa, ya comentaban todo lo que había hablado uno, ¿no? Y, y uno le daba bronca eso, ¿viste? O para bien o para mal, pero te daba, te daba bronca, ¿viste? Pero sabes que sale
0: de ahí, de la reunión. Y vos lo voy a decirte porque quiero quiero tu punto de vista. Esta cuestión de la evaluación del plantel, de los jugadores, el, el que indudablemente, por más años que tuvieses, vos eras habías sido campeón de todo con Racing, había sí. salido campeón con Huracán tenías un nombre en el fútbol, pero como como entrenador, largas de cero, toda esa gloria que conseguiste como jugador, te la metes en el bolsillo.
1: Exactamente, muy bien, exactamente, ¿sí? así es. Pero obviamente que lo sabía, pero una cosa es saberlo y después vivirlo, ¿no? Y como a todos los técnicos, nos va más mal que bien, porque si no seríamos campeones todos los años. Siempre. Y entonces lo único que triunfa es que ser campeón. Este... Y bueno, gracias a Dios yo tuve mucha suerte de, de ser campeón en varias cosas, en varias. Tuve muchos campeonatos, pero este, eso que decís es la verdad, porque cuando te, te iba mal, acostumbrado si te va bien, después empecé a contabilizar y tenés mucha más pérdida que ganar.
0: Y sin embargo, eh, una de las primeras cosas que uno puede pensar si... Si hacemos, viste, un ping pong Y le decimos a cualquier tipo de fútbol A cualquier futbolero Ni hablar a un futbolista que, que hayas dirigido vos Coco sí. Basile Lo primero que pueden llegar a decir Una de las primeras cosas que pueden llegar a decir Es que ganador
1: Sí, bueno Ya te dije recién sí, Te contesté sí, la otra ¿no? sí, sí, Ganador sí. Que, Si te cuentan a perdidas Son siempre más perdidas Porque eso es cualquier técnico del mundo ¿no? Menos a este muchacho A Guardiola A que Guardiola hasta Habrá siempre ganador Siempre Y eh, Bueno, habrá perdido Habrá perdido uno a dos Alguna vez, no sé pero eh, siempre ganador, pero después cuando contabiliza, cuando terminas la carrera, este, hay que ver cómo terminas Pero lo importante es siempre tener la, la cabeza limpia, eh, tener a todo de frente, estar contento con, con lo que hiciste y con lo que te equivocaste. Bueno, ya está, no tiene remedio lo que te equivocaste, todos nos equivocamos. Lo importante de un entrenador es la presencia, el carisma, los jugador eso que te rodea, los 35 que dijiste primer día que te presenta te estudian Te estudian hasta el calzón si se usa. Todo. este gusta y, y ahí es donde ya tienes la presencia tuya Ahí te pones en ganador con el plantel primero Para lograr cosas tenés que estar bien con, con el plantel ¿viste? En buena
0: onda, si no muy difícil Estoy charlando con Coco Basile poco, y así como me decías que te sentías preparado para dirigir cuando te tocó en Chacarita, después vino Central, después vino, empezó a venir sí, toda sí, la seguidilla y estuviste, y estuviste muy poco tiempo sin laburar, una vez que largaste, estuviste muy poco tiempo sin laburar. Sí,
1: cuando largué, cuando largué generalmente fue porque largué yo. Claro. Eh, no, 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 eh, no eh, tuve muy poco tiempo. Alguna vez me quería tomar un año sabático, pero muy pocas veces. No habré laburado dos años, tres, en toda mi carrera. Ajá. Uh
0: -huh. Es muy sí. poco es muy poco para la para la trayectoria, digamos. ¿Entendés? Para sí, los 35 años, hago la cuenta, 35 años dirigiendo estuviste. Y
1: bueno, 37 bueno, entonces dos do do años sin
0: Claro. Y sí. pienso algo que una vez se lo leí, se lo leí, no lo escuché, se lo leí a a Bilardo, a Carlos. Sí. Y, y quiero compartirlo con vos, y de alguna forma también ver eh, cuánto cuánto desierto hay en esta filosofía, que es que cuando un entrenador ya no se puede cagar a trompadas con un futbolista, ya no puede dirigir más.
1: <risa> Eso digo, Carlos, cagarte a trompadas. Sí. Bueno, nunca eh, trompada. eh, He tenido eh, acciones así, de cerrarme mano a mano, no con la llave, adentro de pero muy pocas, no, uh -huh. si no sería un loco, pero tuve un par de cosas, siempre en tu carrera larga de técnico siempre tenés con alguno que no te lleva bien o que pasa que no actúa bien como debe ser, como a mí me parecía, entonces he tenido algún problemito como todos, todos los técnicos, problemas, pero lo menos posible.
0: Ahora, no creo que cuando tomaste la decisión de dejar de dirigir, Fuese porque la, la, le hubieses perdido el amor al fútbol, por ejemplo.
1: No, no, eh, ¿sabes porque qué? A, eh, venía, venía eh, a ver, te digo, fue en el 2012, sí. eh, había estado ya como un año y pico sin la me vino a buscar, bueno, al Racing, que en mi casa fue toda la vida, de jugador, cuando me trajeron de Bahía Blanca a los 15 años. Y a los 18 ya estaba ahí entrenando con Oscar, con Corbata, con Rubén Sosa, Pizuz, ¿sí? Te puedes imaginar, Uf. este mi carrera de jugador enseguida, tuve mucha suerte acá en Buenos Aires allá mi Bahía Blanca Natal Acá, si te cuento, en ese tiempo viajaba en de claro. este, Cosa que los muchachos de ahora que tienen ni idea de lo que era en tranvía, ¿no? El, el, el sub, de, de, Todas toda esas cosas que a mí en Bahía Blanca no existía nada de eso. Entonces todo eso me costó un poco adaptarme en la capital vivir acá, en la capital federal. Uh -huh. Yo vivía en Floresta, en la casa de un, temple, de, de un, de un tío, que era de mi, la, la profesión madre oficio de mi viejo, de cero, uh -huh. eh, también de Bahía Blanca, y vivía acá desde hace un tiempo, y ahí me llevaron a de, de raza y me tuvieron en la pensión una de Tita Matiusi, extraordinaria con el padre, Doña Ida, la madre, y Don César, Matiusi. Ahí veíamos los jugadores y Racing le debo, le debo todo lo que soy, ¿no? Gracias a Dios. la educación, el, el llegar a, a vivir bien, a tener, a hacer figura, a, a que te puten, a todo lo, que, todo, lo que, todo lo que te pasa en el fútbol. Y, este, y me costó un poco adaptarme y te estaba contando de, la, de, de técnico en el 2012 ya estaba ya había ya había pensado en irme a buscar otra vez Racing vino Larín no eh, Oswaldotero no y con Juan de Estefano que siempre había, había laburado también muchos años en Racing en la cantidad de años no me acuerdo pero te puedes imaginar que muchos, cualquier cantidad de años muchos muchísimos de jugadores y de técnicos y bueno, y, y ahí ese día este, fue el problema de, de, de Tío Gutiérrez, ¿te uh
2: -huh. acuerdas? Sí.
1: Bueno, ese día, este cuando volví en el micro lo vine pensando con todos los jugadores viniendo en el, y yo hablando con el paradero día, con mi hermano, del alma, este y, y nadie quería que largara y, y, y le comenté ahí, y, bueno, lo voy a pensar bien, pero en principio y podrido, viste, de cosas que pasaban y ese día fue una cosa que nunca me había pasado, creo que a ningún técnico le pasó, creo, creo, uh -huh. no sé, este lo famoso día de la, de la máquina que sí, salió sí, sí. Ahí, bueno, y yo digo, ya no estoy para estas cosas, tengo nietos, había tenido nietos este, ya, y ahí decidí largar, lo pensé bien a la noche y al otro día a la le dije no inauguraba más. Pero no en Racing, en ningún lado. Ni iban a curar más en ningún lado.
0: ¿Cómo, y, ¿cómo lo terminaste sí? resolviendo todo? La carrera como futbolista y la carrera como técnico con la almohada, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. En la, en la almohada es extraordinaria de noche. Sí. Y la noche larga, la que no te puede dormir. Claro. Porque te carcome la cabeza, ¿viste? Y sabía que iba a largar algo importante de mi vida. Pero, uh, y después me pasó lo que te conté al principio. Después me di cuenta que no era tan, tan fácil una cosa decir me voy del tema este y empiezo en otro y, y no serví para negocio,
0: para nada. Eso que te pasó, la situación con Teo en el vestuario, de, en ese clásico sí. Frente Independiente, eh, sentís que fue una cuestión de, de cómo han cambiado las épocas, cómo ha cambiado el fútbol en la vida interna, en la vida privada de... Sí, de... eh, Pero eso será,
1: es normal, Mario eh, 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 no, Yo no escuché en ningún otro lado Que pase eso
0: No, yo tampoco
1: eh, Yo creo que no, viste Puede pasar de cualquier cosa, sí Pero menos eso No me lo no imaginaba Y si yo enfrentar la situación Ponerme en el medio, viste En el vestuario eh, Fue difícil ¿sí? Hasta que entró la policía Todo un quilombo impresionante Digo, ya no estoy más para esto Por ahí siendo más joven Por ahí Era un <risa> desastre Para ser abuelo, ¿viste?
0: Sí, 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 lo, lo, lo entiendo perfecto. Sí. Y, y un poco lo que te preguntaba recién, desde, desde afuera, desde lo que tenés el contacto con, con la gente de fútbol que está trabajando, ¿sentís que está muy distinto a cómo era cuando comenzaste, cuando, cuando estuviste trabajando vos? Y
1: bueno, según lo que me comentan, sí, porque es distinto, cambió todo, cambió la vida, cambió la juventud, cambió, son distintos. Hay mucho más deporte, nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol, nada más. Ahora hay dos mil cosas, este, no, no voy a nombrar una por una que la sabemos No,
0: ya lo sabemos, igual.
1: Bueno, es distinto, este, nada más que lo único que vale siempre son los buenos jugadores, para, jugar, para tener un buen equipo. Sin jugadores, hay que decirlo siempre, la única, lo mejor es eh, para ver fútbol son los jugadores. Y eso, si vos tenés jugadores mediocres, es difícil que ganes, Siempre tenés que tener buenos jugadores para ganar. Y eso es, lo saben todos los técnicos. Los que juegan, los que dirigen pobres en eh, equipos chicos, con problemas económicos inclusive, con tantas cosas, te debe costar un montón.
0: ¿Y hoy, ¿hay buenos jugadores?
1: Y, sí, siempre hay buenos ¿Sí? jugadores. Sí, lo que pasa es que se van rápido de acá. Estamos uh -huh. hablando de Argentina, ¿no? Sí, sí. Sí, se van todos. Los, los buenos jugadores, bueno, tenemos para formar a calones y creo que todo como. ¿Cuatro o cinco por
0: puesto? Sí, <risa> más todo, o menos, sí, sí, sí. Todos, Una, una todos, lista extensa, hizo.
1: Todos, todos en Europa. Es impresionante. Antes no podía más de uno. A mí me a mí me quiso llevar Sibori a la Juventus en el año cuando jugamos la final con el Celtic. Mirá vos. Me llevaron... Me, 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 cuando, nosotros cuando volvimos de... Habíamos perdido 1 a 0 allá en Glasgow, ¿eh? sí. fijando en parte. Y, y fuimos a tomar el avión a Roma, hicimos Glasgow, Londres, Londres, eh, Roma, Roma, en Fiumicino, en el aeropuerto. Viene Pissutti y me dice, a mí me decía Grandote, no, Grandote, dice, venga que vino Sibori, Sibori era amigo de él. Y, ah, Sibori, sí, yo para mí, Sibori era un monstruo, ¿no? este Yo no lo conocía personalmente. Y me dice, quiere hablar con usted. Y, y
2: digo,
1: ¿qué quiere hablar? Y dice, no, oh, no venga, quiere hablar, no sé no me decía nada me llevó y nos sentamos los tres en una mesa en el cimicinio y vino vino a para que estaban este, muy contentos con mi estación y necesitaban un central y me quisieron comprar y yo en ese momento imagínate que, que no era ni ni idea me imagino la plata de ahora creo oh. no me acuerdo bien no sé si era eran 250 mil dólares en ese tiempo yo no conocía un dólar claro. no, 250 mil
2: claro
1: entonces eh, me habló y que, que, que habían quedado eh, con, mi con el gusto conmigo, me quería comprar. Bueno, directamente, yo tiré a y me dijo, y yo me estaba por casar, y estaba con todo, mi familia acá, y lo que iba a ser mi familia, mi familia eh, propiamente dicha, decía de mi madre, de mi padre, vivían todos en ese momento. Claro. Y yo no me eh, quería ir de Buenos Aires, ¿viste? estaba enamorado de Buenos Aires, quedarme acá, ¿dónde iba a ir en ese tiempo? Mirá qué barbaridad, y si me vienen a buscar a Una
0: locura, una locura. <risa> le, conté, le, le contás a todo, a cualquier futbolista del fútbol argentino. Todo la lo situación que te verdad, quiero no, que, pero que cópere, sepan eso, porque
1: alguno moderno, pensando en la guita que hay ahora eh, en el mundo que se mueve, que nosotros ganamos para vivir bien, nada más, y seriendo campeón, tuve la suerte de ser campeón y todas esas cosas me imaginaste los muchachos que van en bueno, el equipo chico y yo le dije que no, que me quería quedar en Buenos Aires que no quería irme a ningún lado y después tuve la otra, compré Roberto Parpumo para ir a Cruzeiro los dos lo no quisieron comprar los dos y Roberto me quiso llevar y le dije no, no me voy, no me voy y agarré, me, me fui acá en vez de ir a Cruzeiro ¿entendés? No, porque me compró Chichín Seijo, que era amigo mío, ¿no? el padre y todo este, me compraron a, a Racing y yo me quedé acá. Siempre me quedé en, en mi país y más enamorado después de Buenos Aires.
0: Vos sabés que el antes cuando me contabas lo de tu llegada de Bahía Blanca a Buenos Aires y cuánto había sufrido la adaptación y todo, sí. eh, y, y lo porteño que sos vos, digamos, eh, para, para sí. cualquiera de nosotros... Eh, sí. Yo viví toda la vida en Capital, coco nunca viví ni siquiera fuera de General Paz, imagínate sí, sí, sí. Pero yo te veo porteño propiamente dicho, digamos Y sin embargo uno, yo lo recordaba, obviamente, lo tengo presente sí. Pero se, se me hace difícil que el común de la gente se acuerde que vos sos de Bahía Blanca Y que te viniste acá a los 15 años
2: Obvio,
1: los, pero vine a los 15 años era eh, Conocer Buenos Aires era, no saber lo que era Era para mí, para mí es la mejor ciudad del mundo, sí. esa, en belleza, en, en amistad, en gente, lo que, olvidate de lo que pasa ahora que era todo un desastre porque pasa en el mundo, no solamente acá nosotros. Y yo conozco a todo el mundo, viste, sacando, mira, Nueva York digamos, sí. que que creo que no puedo hablar porque eh, en inglés hablo como Tarzán, me la rebusco nada más,
0: y sin embargo te eh, es famoso hablando en inglés. ¿Cómo? Te hiciste famoso hablando en inglés, el no claro, comment y sí. un montón de cosas más.
1: Sí, porque tuve... tuve estudié un poco inglés Muy cuando bien. era más grande, ¿viste? Estudié, sí. estudié inglés, la cultura del inglés inglesa, estudié con mi tiempo libre y todas esas cosas, pero obviamente como, como Tarzán, ¿eh? Este, hablo en inglés, pero me la lo eh, Entonces, ciudades como Nueva York, a ver eh, si yo... Para vivir, te digo, Madrid puede ser, o Barcelona, porque el idioma y todo eso viví en Madrid cuando dirigí el Atlético Madrid, me gustó también, pero como Buenos Aires no hay nada, ¿viste? Y sí. Para mí, bueno, por eso. No, momento. no, yo
0: estoy, yo estoy de acuerdo, el tema pasa que las demás ciudades del mundo que, por ejemplo, a mí me gustan, me gusta ir, visitar, pasear, hacer todo, pero volverme a Buenos Aires. Me pasa eso, sí, bien, vos, tuviste vos tuviste la posibilidad de vivir, digamos, viviste en Madrid... Viviste sí. en México, ¿no?
1: Viví en México, en claro. América. Aparte de agarrar la América, la América, saber lo que es? Es, es enorme. Y boca juntos. O sea.
0: es, 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 es enorme. Televisa,
1: Televisa, son los dueños del país. ¿Eh? O sea, Sin duda. Y entonces, bueno, pero como acá no hay nada. Pero para mí.
0: ¿Coco? ¿Y así de, como?
1: De México, o sea, porque me vine también, te voy a contar. O sea, me despierto en la mañana, a eran de la mañana, no sé, viste, que allá son de 2 a 4 horas menos que acá. Siempre. Sí en un momento y me despierto en la cama yo vivía en un hotel en México en México capitán ¿no? entonces en el DF y veo que un avión se mete en las Torres Gemelas vi en la cama era el 11 de septiembre y yo me vi, volví recién salió un avión de allá para acá ahí mismo renuncié le dije al presidente vino a hablar conmigo no me dejaba ir que esto habíamos ganado la con CACAF habíamos salido su campeón del campeonato eh Tenía un muy buen equipo, había traído a Zamorano Ahí Zamorano, sabe quién era?
0: Sí, Gardel, era Gardel. Gardel
1: Bueno, sí, me debutó el primer día Ganamos 5 a 0 al, al León Y e hizo de entrada a los 20 minutos Había hecho tres goles No te <risa> puedo <pú risa>
0: creer, un animal Sí, sí, sí. No
1: créelo, Uno de zurda, uno de la derecha y uno de cabeza eh, <risa> Y entonces sí. le dije No, no me quedo más, porque cruzaban No sabe lo que era México Esos 5 esos días que me quedé allá Cruzaban todos cal, por California, ¿viste? Claro. venían por Tijuana, venían de Texas, cruzaban en todos lados porque del miedo mundial que había cuando se estrellaron los aviones. Y yo, despertándome en la cama, vi cómo se metía el avión, me creía que no le estaba viendo la película porque estaba sin audio, el audio bajo. Eh, son cosas que me pasaron a mí, es increíble. Y dije, no, me voy, yo no me quedo más, tenía mi familia, estaba solo viviendo allá. Y, y bueno, y me vine, había renovado contrato por un año más. ¿eh?
0: Qué locura, ¿eh? Las decisiones que has tomado. Sí, sí. Esta, esta, las decisiones que has tomado para no continuar o para no aceptar. Antes te escuchaba lo de la Juventus. No lo sabía, Coco. Sabes que tengo mucha memoria que amigo. encima presto mucha atención a todo lo que hablamos eh... no podés saberlo
1: porque no se lo conté nunca a
0: nadie nada increíble se
1: lo conté ahora bueno ahora son unos años algunos los amigos míos íntimos increíble sino, de quién me va a creer
0: y escúchame coco
1: cómo no va a ir pero ahora claro, podés, no, podés dejar cómo de no ir? vas
0: a ir cómo no vas antes, a ir eso lo que se antes,
1: bueno antes no y podía creo que uno solo por equipo se compraban eh un extracomunitario, eh, comunitario que, claro. creo que era uno no me acuerdo si era uno o tres la verdad ahí
0: no, eran muy pocos, era uno, estoy casi seguro que era uno Y después se volvió a abrir la frontera después del 80 A fines, a comienzos de los 80 Que ahí fue Patricio Hernández, fue Fortunato Bueno, te
1: estoy hablando de octubre sí, del 67 Sí, 67, 67. Eh, eh, Claro, cuando jugamos en Glasgow. en
0: Glasgow ¿Y dónde estuviste cerca de ir a dirigir Que te hayan venido a buscar para ir a dirigir Y, y, y finalmente no se hizo?
1: Eh, y no se hizo generalmente por mí
0: ¿Pero por ejemplo en dónde? En eh,
1: eh, todos los Emiratos Árabes Sí todos, sí. todos vinieron a buscarme, hasta me vino a buscar el presidente de Uzbekistán que es un país que está allá arriba de Rusia, sí,
0: tienen todo este, el gas este, del mundo, tienen ¿no? todo el gas del mundo, tienen dinero para tirar para arriba
1: y este me vino era, era, tenía una sociedad, creo que con La Porta, donde Barcelona, con el presidente de Barcelona me recomendó me como yo había dirigido allá me conocía y todo y me, me recomendó a mí y sabía mi currículum de la selección argentina acá en las Copas América y todo mi currículum y entonces me quisieron me quisieron trabajar, y ahí sí me daban eh, mucho dinero ya sabía lo que eran los dólares obviamente claro, claro. porque no hace tantos años ¿eh? es cuando no sé si no fue al principio de los dos mil y pico dos mil largos 2010 ¿Sí? por ahí sí. Y no, 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 quise ir ahí, bueno, y después estuve también, tuve de, de equipos, de equipos chicos de España, de nunca el Real Madrid ni el Barcelona, eso lo tengo que aclarar, porque se si creen que me vino a buscar el Barcelona o el Madrid, no.
0: ¿Te quedaste con ganas que te buscaran?
1: Eh, obviamente, pero ¿Sí? yo tuve una una desgracia, una frustración en mi vida de técnico que no salí de campeón mundial con la selección del 94. Uh -huh. Venía de ganar eh, dos Copas América consecutivas, de tener 37 partidos en vista, de tener un equipazo, y cuando pasó el famoso tema del de, de gran ausente en este momento, que es Diego, Diego Maradona, obviamente, uh -huh. este, eh, bueno, ya sabes todo lo que pasó, sí, sí, sí. Sí. Y, y, y no pude, no se me dio, y bueno, y afuera. Y, y Bilardo y Menotti son los técnicos. Eh, campeones del mundo, y lo ganaron, y ya está, y son unos fenómenos, y a mí no me tocó, me tocó, y cuando ganamos la primera Copa América, cosa que nadie dice, por ahí bonito ni te acordás tampoco, sos periodista como todos, pues podés ser más bueno o más malo que otros, según los jugadores, <risa> según los jugadores, este, el, en el año... 91. No, en el, en el 91, 93, y ganamos dos cosas, bueno, en el año 91, Argentina decía que no sería campeón ...32 años de la Copa América... ...claro... ...cuando contrata, me contrata eh, Grondona... ...me dice... ...mira que van 32 años... Eh, ...del 59... ...que no a ser campeón... ...entonces... Este, ...ni yo sabía... ...ni yo me acordaba... ...obviamente... ...no me acordaba... Porque ...fue el año que vine... ...de la Blanca... ...fue claro. la cancha de, River, de los partidos... Y, y, ...y bueno... ...y salimos dos consecutivas... ...y bueno... ...entonces... ...me ha ido muy bien... ...y lo que quería... ...cuando terminaba el contrato... ...en el 94 salir campeón mundial, y bueno, no se me dio afuera, marché, y bueno, esto queda
0: en la historia. No, a ver, si era esto, me acuerdo perfectamente, te puedo hablar de todos los partidos de la Copa América de Chile, claro. y de todos los partidos de la Copa América de Ecuador, y también la la facilidad con que conformaste un equipo, cómo con, con, lo armaste, hubo hasta, algo, hasta cuestiones accidentales, porque... Eh, Bati aparece en la lista al último momento para la Copa América del 91 por el momento que tenía en Boca y después Bati se terminó transformando en lo que se transformó, no para tu selección sino para las elecciones que vinieron y para el seleccionado argentino, para la historia del seleccionado argentino tuvo que aparecer Messi para que lo superara en cantidad de goles sí. pero indudablemente que eh, todo venía de una, con una seguidilla y, un, y, y situaciones que ni las elecciones campeonas del mundo han vivido como la del 78 y la del 86, hasta que tuviste los tropiezos con Colombia, que como hablé, alguna vez lo hablamos... Ah, bueno, eso,
1: eso, fue, eso, eso fue un... No se, podía, no se podía creer, porque de vergüenza yo quería renunciar. veníamos veníamos de jugar 33 partidos, más de raro, no dice nada, no renuncié, esto fue un aborto. Son cosas que pasan que, bueno, en ese momento te quieren matar, porque
0: le hicieron cinco ah. Con baile Pero escuchá, Coco bueno, Coco eh,
2: bueno, Mi brutal.
0: opinión Y lo hemos hablado Y me sí. parece que estás de acuerdo conmigo El baile fue más En Barranquilla El 2 a 1 Que el 5 a 0 acá
1: Muy bien Muy bien Muy bien Sí pero allá no allá hicieron de todo, ¿eh?
0: Sí. Ah, bueno, eso puede ser también. Eh,
1: bueno, hicieron de todo, ¿eh? Bienvenido a la eliminatoria. El tirador, y a tirador, las tres de la tarde, me echaron a mí, a, 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 a Batistute y a Ruggeri, en el partido con Paraguay 3-1 en Paraguay. Claro. Lo suspendieron a los tres, y los tres estábamos viendo en un no me dejaban ver el partido para pasar a, a Mostaza, del de, de informe de arriba, viéndolo porque me, me tapaban el profeso nos dejaban el paco eh, eh, no podíamos estar dentro del vestuario del calor casi infernal, ni agua había. Nos pusieron un referí, un brasilero este y Julio, me acuerdo que me dijo, si nos toca perder hoy, no nos quejemos, no hagamos nada, porque hoy va a venir brava la mano. Nos esperaron, nos pelearon, este bueno, nos pasó de todo. Menos, me acuerdo, Cacho Borelli, un monstruo, uh -huh. Cacho Borelli, metí un derechazo. Que en la pelea en el aeropuerto en llegar, en bueno, todas cosas que, que no sé si vos las sabés o la gente. Pero no, sí, tanto, todo, tantos ¿no? detalles no sabía.
0: Sí, los futbolísticos sí, me acuerdo, el, sí, el, el descuento sí. el fue el el Mencho, de
1: Mencho Valenciano. El... Aparte Val... le echaron al cholo, ese día, Claro, ¿no?
0: Valenciano jugó un partidazo. Jugó un partidazo Jaron Lozano, que después se fue a jugar al Valladolid, que sí, jugaba de sí, volante sí. central en Colombia. Sí, y, el gordo valenciano. Sí, y, y fue muy superior Colombia ese día, muy superior sí, fue. Sí, y sí, acá, sí. acá en Buenos Aires, obviamente que es difícil de sostener un 5 a 0, de, de tratar no, de explicarlo, pero acá llegaron se seis veces, siete, no llegaron más que esas. Lo que sí, pasa es que la venciaron. contundencia fue tremenda.
1: Sí, todo adentro, y bueno, pobre, pobre Goico lo mataron a Goico, que tiene que ver Goico. Me lo putiera a México, no mucho. Bueno, pues yo formé el equipo de siempre, ¿no? Es que hice cosas raras, dije, vamos no, a formar distinto. No, nada. Habíamos jugado como tres veces de la Copa del 91 hasta el 93, tres, habíamos jugado tres, cuatro veces y habíamos ganado. Así que, viste, son cosas que pasan. Bueno, cosas que pasan en el fútbol, todos nos comemos una goleada. ¿no? Todos. Claro. El técnico que una vez
0: te comas una goleada. ¿Y te, qué te dolió más el, tratado, el trato de la, de la prensa?
1: No, 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 salvo la etapa de la revista importantísima que completó mi vida. Bueno, salvo en ese momento, me dio un poco de bronca porque dos semanas atrás yo era Gardel, la revista. Totalmente. Porque teníamos tantos partidos Este, bueno, creo que eran 33, jugando contra todos en cualquier lado. Y ganábamos siempre, bueno, y tenía, aparte la selección jugaba bien, yo, uno no se, se da cuenta cuando jugamos, jugamos, muy bien, bien, muy bien jugaba, y tenía mucha confianza, y bueno, nos pasó, como a todos, me la comí, pero lo peor fue el Mundial, ¿viste? el Mundial fue tremendo.
0: Y sí, porque no, no tiene que ver con una cuestión extra futbolística y porque aparte el equipo claro. había mostrado un nivel. Sí, sí, de... yo, le tenía,
1: yo le tenía, la verdad, nos veía jugar en la práctica. Y yo digo, con esto uno va a salir campeón, tenemos que ser campeón. Uh -huh. Los jugadores convencidos también de lo mismo. Y bueno, pero no salimos, y listo, y ya, ya está, partí. Ah, y sí. bueno, fue pues la gran frutación de mi vida, porque después he salido campeón de, to de, de todas las copas y todo eso. Uh -huh. En los equipos, en Racing, en Boca, en,
0: en la selección. Eh... El Racing de Córdoba El equipo Racing que me salvo el de fútbol, con Subcampeón, de subcampeón de fútbol, del torneo por nacional Por diferencia
1: de gol Por diferencia de gol, Racing de Córdoba que no Un equipazo me, hay, los, Son muchachos Los Gasparini, los más famoso, Los Colochini y Bujero ¿no? El Mul, Colochini y Bujero Después Nipri Banco
0: Aramayo, eh, Gasparini
1: Ahora, además, yo me muy bien la memoria que tenés. Vallejo,
0: Oyola... Enero
1: Vallejo,
0: Ayola. muy bien. ¿Qué memoria tenés? No, Coco, acá el que tiene memoria sos vos, que te acordás de partidos increíbles y de situaciones mínimas sí, con, con, la cantidad, con la cantidad que has estado y que has dirigido. Y sí. ya que hablamos anteriormente, me decías, cuando dejaste el fútbol como futbolista, cuando dejaste el fútbol como entrenador, sí. la cuestión de, de la almohada de esa noche, sí. me gustaría que me digas... ¿Cómo fue la, la almohada de Boston, no de Boston, de Dallas, sí. cuando te enteraste del doping positivo de Diego?
1: No, yo me, yo me enteré, en, yo me enteré antes que nadie. Me enteré en el avión cuando paró en Baltimore. Veníamos de Boston, Baltimore hacía cara técnica, Baltimore, viste que allá en Estados sí. Unidos los vuelos son de 6, 7 horas.
0: Sí.
1: Y bueno, este, tan grande que era impresionante. Entonces paramos en Baltimore, y me llamó un dirigente, este, que estaba venía en el avión, ya le habían avisado que había un positivo. Cuando llegamos a, a Dallas, no sé si vos estabas ahí en ese momento. No. Bueno, eh, habría, no sé, como hormiga, viste, la marabunta llegó, sí. invadieron todas las pistas de aterrizaje, todo adentro, para comentarle a, a Maradona y buscarlo ahí, porque él tampoco sabía nada, digo No sabíamos. Lo, el profe Barriga, el panadero, Mostaza y yo y ya no le conté a nadie nada. Tengo una anécdota ahí también en el avión. A ver. Tiene una anécdota que, que era linda. Este, cuando me entero de eso le comento a mis compañeros, a, a, a mi, equipo. Antes éramos cuatro, ahora viste son doce por lo menos. Antes éramos cuatro, no. Este, y entonces. Le digo, ¿qué hago? Vamos a llamarle, todavía había tocado, al, como dijeron, un positivo. Todavía no, no me habían dicho que era Maradona. Claro. ¿Entendés? Eso sí, pero que había un positivo. Entonces, cuando llegamos allá, se armó todo el desastre, pero mientras fuimos en el vuelo, este le digo, le digo vamos a estar, salvado, no me acuerdo de quién. Anda a buscar al negro Vázquez, le había tocado al negro Vázquez que no jugaba porque estaba lesionado. Aparte. Claro. Estaba lesionado, no jugó el Mundial. Y, pero lo, lo sorteaban para para el pis, para hacer pis, para el y bueno ¿no, claro, entonces este bueno, <ríe> le digo mire negro me lo traen, chico, ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasa, en vuelo eh, le digo escúchame negro querido, le digo te vos tomaste por casualidad algo, pensá, tuviste enfermo, como no jugás me dijiste, no me dijiste nada, tomaste alguna eh, pastilla de algo, alguna cosa me dice no se lo puso a pensar parado al lado mío, yo sentado y me dice, no no coco no tomé nada, no tomé. bueno listo ya agarré, se fue, le digo bueno anda tranquilo, ¿por qué? me dice no no por nada quería saber ¿no? bueno se va entonces ahí ya nos dimos cuenta nosotros que había sido uh -huh. que le había tocado a Diego si eran los dos que debían ir a claro uh -huh. bueno y ahí fue llegamos allá a Dallas, bueno el gran desastre que se armó me llamó Julio, que no fuéramos a hacer defensa ni nada, porque nos echaban del mundial. Si no se iba Diego de la, de la concentración, del hotel, que estábamos en, en Los Ángeles. Uh -huh. Estábamos ahí en Beverly Hills, en un hotel bárbaro, estábamos ahí. Y, y nos tuvimos que quedar ahí a, a jugar, porque eh, aparte aparte tuve la mala suerte encima de que faltó Diego, que era desacuerdo y para mí era un fenómeno. Y sigo pensando que que tuvo un, una actuación para mí siempre buenísima un tipo de me, mi gusto me agrado que es el pájaro Canigia.
0: por favor a Diego.
1: los ocho minutos se le regarró el, el recto anterior de la pierna derecha
0: coco me acabo de poner, me acabo de, el... de poner de pie cuando lo nombraste al ah, Canigia. por favor bueno
1: gracias porque por favor pienso lo mismo pienso lo mismo de él y para cómo bueno, entonces fue en Diego y, y, y Canigia. Y ahí fue donde debutó este, el Burrito Ortega. Ariel, claro. Se lo puso el Burrito. Claro. Tenía 19,
0: creo. Nada, ah, el, equipo, el equipo y el plantel que habías conformado era eh, generaba ilusión y el rendimiento de los partidos frente a Grecia, un rival menor contra Nigeria, un rival durísimo y que Argentina lo dio vuelta porque durísimo, encima se, durísimo, se puso a perder. Duraba. Se puso a perder sí. ni bien comenzó el partido, estábamos abajo en el marcador. Sí, sí, sí. Y sobre todo lo que venía mostrando el equipo El, el crecimiento Antes. de Diego no Los últimos minutos contra Nigeria Aguantando la pelota sí, eh,
1: a, a Diego, a Diego lo, lo teníamos con el profe Echeverría Viajábamos en avión de, de, de La Pampa De Santa Rosa, íbamos ahí Estábamos este, desde el mes de noviembre anterior Eso tampoco por ahí se sabe Por ahí no se sabe, pero doy ahora como novedad este, entrenando con él y bajando de peso. Él debutó en el Mundial eh, de Estados Unidos con los 74, 74.500 y él en el Mundial 86 debutó con 75 kilos. Mirá cómo estaba en ese momento puesto. Increíble. entrenaba tres veces por día. Increíble. Todo lo que te digo te costa.
0: Sí, yo te creo, Coco, te creo Y sí, aparte creo. aparte no tenés ningún motivo para decirme una cosa no, por la no, otra No, no, pero por la duda, ¿viste? Por la duda, si sí, tenés, sí, todos sí. sabemos sí. Eh, Mirá eh... No, aparte le hicimos,
1: le hicimos el lunes, el sábado jugamos el primer partido con Grecia El lunes, sin previo aviso, fuimos a hacernos en, en el... ¿Cómo en es el...? Ahí al lado, como era la, 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 la universidad famosa
0: uh, eh, eh, justo, Finlandia, ¿no? eh, fila, eh, Filadelfia
1: eh, eh, No, 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 Filadelfia, ciudad, no, ahí en Boston, ahí en Boston, que sí. está, la, la, famoso todavía Massachusetts donde, ma, eh, eh, Massachusetts, en el estado de Massachusetts, ahí tenían, este, le fuimos a hacer un chequeo general a todos los jugadores De todo, me llama el doctor, a la tarde, había un argentino inaugurando ahí uh -huh y llamaba doctor, la doctora y me dice, salió todo perfecto, estado cero kilómetros, están todos bárbaros, Mo, más contento todavía, todo, hemos hecho todo. Claro. Por lo menos hicimos todo lo que se puede hacer. Claro. Y bueno, eso también me acuerdo.
0: Coco, eh, has tenido desencuentros, en algún momento tuviste una gran relación, en otro momento indudablemente que estuvieron distanciados por cuestiones que por, por lo menos a mí no me corresponde decirlas. ¿Qué te ocurrió cuando te enteraste de la muerte de Diego?
1: ¿Qué me ocurrió cuando?
0: ¿Qué te ocurrió Ahora? a vos? Sí, ¿qué te pasó a vos cuando sí, sí. te enteraste que había muerto Diego? No,
1: oh, como todo, como todo el mundo, como todo argentino. Eh, estaba, me, me lo sentí, lo siento todavía, como para mí es como si viviera, ¿viste? Porque sí. para mí era inmortal. Sí. Para mí es inmortal, para todos los argentinos es inmortal. Es, es como, para cómo, tendés el televisor y generalmente todos los días hay algo de Diego. Siempre. Siempre hay algo. Entonces, eso es una forma de mantenerlo en vida, aunque sea imposible. Me imagino que la familia debe, debe, no sé sufrir mucho, alegrarse mucho, pero verlo que no está más y aparece y aparece todo, prácticamente todos los días. Y bueno, fue un monstruo del fútbol, un monstruo impresionante.
0: Habla, no me sorprende, habla lo que sos el recordarlo sin rencor, sin sin ningún, no, sin no, ninguna no, distancia no. con él.
1: Ningún rencor de nada, no, no, no. Porque en definitiva, en definitiva, lo que le dieron, lo compraron en un kiosco, aunque allá, no lo comprase en cualquier lado, en una farmacia, en un kiosco, en cualquier lado compraba el el coso ese ¿cómo sí, se llama? ¿eh? La efedrina. La efedrina, la efedrina metabolizada. Bueno, bueno, pasó eso, se lo dieron y él estaba tomando porque lo tomaba primero para, primero cuando arrancó para adelgazar, uh -huh. para para tener, viste, bueno, todas esas cosas que saben los médicos más que nosotros y bueno, y, y lo que pasó pasó fue tremendo, pero este arrancó esta conversación con la gran
0: frustración de mi vida. Sí, y, y, ¿y te habías ilusionado cuando Grondona te volvió a llamar y armaste.?
1: Claro, no, me llamó a. Eh, yo no dormí toda la noche, estaba desayunando ahí con el médico, con Uvalde. Íbamos a ir los dos como técnico, y a estar. Eh, en Dallas estaba la FIFA, ¿viste? Claro. Estaba justo en Dallas, en esa ciudad, y estaba Julio Grondona ahí, instalado. Me llamó antes de salir a las 8 de la mañana para decirme que no parezca, o hacer ninguna defensa porque él este, eh, estaba pulsado del mundial ya y que no, no íbamos a hacer nada. Entonces este, no, no pude ir, todo lo que hemos hablado para, eh, a ver qué era, porque el doctor Pedro estaba, un gran, gran Robertito Pedro, un gran arquero, este estaba con nosotros, fue la UCLA, la universidad, en California donde nos habían hecho le habían hecho el chequeo todo eso y había algo para reclamar y porque estaba mal no sé qué cosa estaba mal de un del médico no uh
2: -huh.
1: y, y bueno pero yo no se pudo porque estábamos expulsados aparte yo creo que era importante eso eh, lo que pasó con el Brasil que después de salió campeón con Italia fue no, Vine acá, renuncié, me volví para allá con el profe Chavarría a ver la final. Este... ¿Fuiste a ver la final? Sí, sí. No, fui a verlo. Vine acá, renuncié, el otro día me tomé el avión para allá, otra vez. No sabía. Pero vine a ver acá, bueno, ahora lo no sabes. <risa> este... y, y, y fue imposible, ¿viste? Para mí estaba Belange, que era la última vez que podía ser el campeón Brasil, claro. que no sería campeón más y otra vez salía el campeón de Argentina yo creo que nos prepararon todo, con la gordita rubia que entró a la cancha, cuando entró, okay. hubo sospecho de todo, y
0: bueno, y ya está. Para, para los jugadores, la otra vez, hace poco tiempo, escuchaba una nota a Abel Balbo, y los jugadores tienen la sensación de que, que indudablemente estaban buscando Argentina, lo estaban buscando por algún lado, porque futbolísticamente, en esto que sí, hablábamos, bien, en ¿no? estas dos primeras jornadas, indudablemente había sido el mejor equipo del Mundial.
1: Para mí, para mí es eso, porque vos acordaste que Avelance era el último año que estaba en presidente de FIFA. Claro. Y era la última oportunidad que tenía en el Mundial de Estados Unidos para que él saliera campeón mundial. Claro. Y bueno, ellos no salían campeón desde el 70... ¿De 70? Del 70. Claro, desde 24 México. años. Bueno, y bueno. Y nos pasó.
0: Y te decía antes, si te había generado ilusión cuando Grondona te volvió a llamar para agarrar la selección en el 2007.
1: Sí, sí, y otra vez y vamos otra vez para tener campeón, otra Copa América invicto, invicto, aparte, siempre invicto, salimos en eso de la Copa, y perdimos con Brasil, que fue el peor partido que jugó esa selección. Este, la verdad no hicieron un gol a los dos minutos, después nos jugaron de contra, de contra, bueno, perdimos un tiempo porque los goles fueron válidos. Este, pero éramos, sabe que éramos mejor, era un mejor equipo nosotros que ellos. Este, y me lo sería así
0: también Entonces, con, un, eso, con una conformidad de plantel que a, a veces pienso cuando cuando escuchás a cualquier entrenadora cualquiera, ¿eh? no importa sí. si es amigo o no que sí. tal no puede jugar con tal o si pongo tanto arriba me quedo descubierto en el sí, 94 claro. armaste lo que armaste inventaste a Balbo de volante que si bien un poquito había jugado con Vilardo pero para poner Jugábamos con cuatro delanteros Y, y el volante central sí. era redondo Ni más ni menos El Cholo sí, el corría para todos y el,
1: cholo, y el Cholo que se mataba corriendo por todos lados
0: claro. Y en el, y el complemento justo para redondo Y en el 2007 eh, sí. Ya ni me acuerdo Cómo era el equipo titular Porque en el mismo plantel estaba Aymar, Riquelme, Tevez, Messi eh, Milito, Crespo cuál, Campiaso, qué,
1: cuál, qué, cuál, cuál, ¿Cuál equipo? ¿El de la Copa América? Desde ¿El de la Venezuela? Copa
0: América? ¿Cómo? Te lo digo el No, Zanetti, la Milito, Heinze Eso seguro con el pato Pero, en el arco.
1: No, jugaba Zanetti, Ayala, Milito, Gense, sí. a Gondensil y al arco. Después en el, en el medio jugaba Merón eh, de cinco, de, de cinco, Mascherano, sí. Cambiaso, eh, después jugaba Messi y Tevez adelante y de en enganche el mejor eh, que anduvo con fenómeno que era Rick
0: Nada, increíble. Y afuera tenías a Tevez, Crespo, eh, sí, sí, no, eso, Crespo
1: de entrada se desgarró cuando pateó el penal contra Estados Unidos, contra Estados 4 -1.
0: Unidos.
2: Sí.
1: se desgarró y siempre estaba agradecido a Crespo que me pidió quedarse porque él se desgarró, se podía venir porque era la primera fecha del campeonato y puse a Tevez ese día que era el suplente de Crespo en ese momento, después la rompió a ustedes. sí
0: Nada, no, increíble, el equipo, sí. y, y no tuviste la suerte porque es cierto, ¿eh? Argentina no jugó una buena final Sí, pero... no, mala, muy mala, muy
1: mala final, pero jugó todos los partidos, hacíamos cuatro a todos. Uh -huh. Sí, era increíble con lo que andaba el equipo.
0: Y, y, te, bueno, y buenos te, jugadores. ¿Te, no, te dolió no, no haber podido terminar la eliminatoria? ¿Cómo? ¿Te dolió no haber podido terminar la eliminatoria? ¿Aquel partido sí. frente a Chile en, en Santiago?
1: No, 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 porque eso fue un caso particular. Sí. ¿eh? Eso fue un caso particular, no tiene que ver los jugadores era con, con un par de directivos de, de que estaban en ese momento sí, en Camar.
2: Sí.
1: y yo este, decidí, yo tengo dignidad y cuando me quieren eh, pedir a un jugador o que no juegue este o otro bueno seis, seis, se terminó todo y ya había decidido antes del partido de Chile eh, uh -huh. fue el partido con Uruguay, Uruguay acá, acá. ganamos 2 a 1 sí, sí, sí. en la cancha de River
0: ¿Sí? 2 a 1 o patamos 1 a 1 Gol de no, Palacio dos
1: Ganamos 2 a 0 y 2 a 1 Ajá Sí, no
0: sé, por qué sí. no sé por qué tenía Estaba confundido con No con... Ganamos
1: 2 a 1 Ganamos 2 a 1 acá En, en el Cato de Río
0: Con ese partido
1: Y ese, esa tarde fue pues Empezó un problemita Y bueno Después fuimos a jugar El día martes Habremos jugado No me acuerdo Sí que, que martes o miércoles allá En Santiago de Chile En Santiago Sí
0: Coco ¿Por qué? Bueno Ya me hablaste de vos pero ¿por qué le ha costado tanto a Argentina en los mundiales poder ganarlo? Incluso el del 2014 estando tan cerca.
1: Sí, porque le ha costado, justamente, porque eh, no, 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 tuvieron, no ligaron nada. El último mundial, el último el 2014 lo tenemos que, lo teníamos, debíamos haberlo ganado, creo, pero vamos con grandes equipos, lo contrario también juegan. Y el golazo que hizo ese muchacho, impresionante, fue la bajada de izquierda, el centro, la ampara, de mecha que clavó en tiempo suplementario, y bueno, pasa siempre, después la Copa de América siempre por H por B, por penales, bueno, hay que tener un poquito ligar también en el momento propicio, como tenés un buen equipo que, y, 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 y para mí tenía que haber salido campeón también en una Copa América, uh -huh. y no salió, lo fui a ver a Estados Unidos para ver si le daba suerte, porque salido campeón nosotros, bueno... Sin molestar a nadie, yo estando con el ruso de Bolsa y mirando todos los partidos.
0: Pero es increíble porque uno cuando se pone a repasar las elecciones, te tocó a vos, ni más ni menos, sí. las elecciones que han podido conformar algunos entrenadores, los planteles, y el ver que tal plantel no pudo salir campeón del mundo, ¿no? Pienso, no sé, pienso en el tuyo del 94, pienso sí, sí, el de Pasarela sí. del 98, sí. pienso el de Peckerman del 2006.
1: Sí. Siempre nos pasaba algo Siempre Siempre pasaba algo Por eso te digo que eh, Un poquito De ligue se necesita para todo ¿eh? Para todo uh -huh. Para todo lo que sea que encarás en tu vida Hay que tener ligue Un poquito Obviamente las condiciones son fundamentales Pero un poquito de ligue hay que tener Y hay veces que las cosas se te dan Al revés y te, de, de, Como la vida Y te vas a tener que bancar ...porque no son todos boletos a ganador... ...también perdemos como cualquiera... ...y Argentina mereció ganar un título más mundial... ...y otra Copa América.
0: Sin duda, sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo con vos. Sí. Coco, ¿qué sentís de, del fútbol argentino? El, para mí, el respeto que se te tiene... ...la referencia que siempre se hace con, cuando un equipo juega bien... ...siempre se recuerdan tus equipos que jugaban bien los de la selección, el Boca, sí. el Boca que ganó cinco títulos consecutivos y que te llevó nuevamente a estar en la selección argentina, hubo sí. varios Racing que eran, que jugaban realmente muy bien. Sí. Eh, ese respeto y esa, esa, ese, ese honor que te has ganado con el con tu trayectoria, ¿qué, qué te genera a vos? Y bueno, me
1: da alegría eh, todos los días en la calle, todos los días. Este la verdad, me, me, me toca la fibra, más con todos los dos equipos grandes ¿no? y, y más con la selección, de cualquier, de cualquier hincha, de cualquier lado, bueno, siempre me lo recuerdan. Y bueno, eso me hace sentir muy bien, obviamente me hace sentir, ¿qué te iba a decir, no es cierto? Pero, este, lo
0: fundamental es que no salimos a todo el mundo. Eh, obviamente. Lo tenía ganas. ¿viste? Sí, sí, gana. sí, sí. La verdad que sí. sí. Coco, bueno, ¿sabes cuánto te quiero? Te agradezco no muchísimo. Sé, Para mí amigo. fue muy especial y muy importante tenerte en el programa. Y sí. espero verte pronto. Ojalá bueno. la, ojalá aparezca la segunda dosis, que el otro día me contaste que ya te había dado la primera. Ojalá aparezca la segunda dosis, así nos podemos ver con un poco más de tranquilidad.
1: Bueno, mándale un abrazo grande otra vez al
0: amigo nuestro. Al amigo nuestro. Dame, manden un abrazo grande. Le digo siempre lo, lo digo, mejor Siempre siempre se lo digo. te lo mejor. Gracias, bueno, Coco, te vida. mando un abrazo enorme. Bueno, gracias,
1: Mario.
2: Gracias un por abrazo. todo. Chao, chao.